0: Jokebox è una magica invenzione Jukebox Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast Oggi vi parlo di Tiziano, meraviglioso pittore veneto del Cinquecento, e la dedica va da sé. È per Tiziana, che sta per iniziare un nuovo anno scolastico pieno di sfide. Questo è un quadro creato per portare buon auspicio, come vi spiegherò, e dunque, che sia un anno di lavoro sereno e proficuo. La seconda dedica è per Laura, veneziana di cuore e di casa. Buon ascolto! Amor sacro e amor profano è un dipinto a olio su tela rettangolare di circa un metro per tre che Tiziano Vecellio ha realizzato intorno al 1515 e che oggi è conservato nella Galleria Borghese di Roma. Il vero titolo dell'opera è ignoto, Il nome con cui si conosce oggi, Amor Sacro Amor Profano appunto, non è quello originario. Fu attribuito nel 1800, ma precedentemente il quadro venne chiamato in vari modi, da Beltà Disornata e Beltà Ornata nel 1600 a Donna Divina e Donna Profana nel 1700. In ogni caso, i titoli si riferiscono al gioco di duplicità sia delle due donne, sia anche di vari altri elementi del dipinto, come vedremo fra poco. È evidente che la somiglianza dei visi fa pensare ad una stessa modella e quindi a caratteristiche psicologiche diverse, ma di una sola persona. La domanda è, quale delle due fanciulle è quella definita sacra e quale profana? A un primo sguardo si direbbe l'ovvio, ossia che quella seminuda sia più carnale ed esposta, quindi meno sacra, rispetto a quella vestita, più casta. Ma secondo varie interpretazioni si tratterebbe inaspettatamente del contrario. Infatti la bellezza pura, anche secondo gli ideali neoplatonici a cui Tiziano deriva, come molti uomini di cultura suoi contemporanei, non necessita di orpelli e decorazioni, è perfetta senza nulla di artificioso, vestita solo della sua spiritualità. Comunque la si pensi, l'abito da sposa della donna sinistra, bianco, cinto d'oro e con la benaugurante corona di mirto, lega quest'opera ad una cerimonia nuziale secondo gli studi più condivisi realizzati da Röna Goffen il dipinto vuole descrivere le due anime di una brava sposa a sinistra è rappresentata la sposa in procinto di diventare madre e moglie i due conigli bianchi e le altre coppie di animali sparse per il dipinto dietro le donne indicano appunto la promessa di una numerosa discendenza a destra invece si vede la moglie ingenua e pura le due figure sono unite dall'acqua della vasca che viene mescolata dal piccolo amorino ma di quale matrimonio stiamo parlando? Nel 1514 Laura Bagarotto, nobildonna veneziana, andò in sposa a Niccolò Aurelio. Ebbene, costui faceva parte del Consiglio dei Dieci di Venezia e ne sarebbe divenuto poi gran cancelliere. Ma lo stesso Consiglio, nel 1509, aveva condannato ingiustamente a morte per tradimento il padre di Laura, ubbidendo alle pressioni dell'imperatore Massimiliano I, d'Asburgo. Il matrimonio, dunque, era atteso con grandi aspettative dai cittadini veneziani, come gesto di rappacificazione di animi e famiglie. Si pensa che il dipinto sia stato commissionato per questo evento, anche grazie allo stemma del Consiglio, davanti al sarcofago e sul bacile d'argento. Con che stile dipinge Tiziano? Viene definito tonalismo. Nera, meraviglioso esecutore, anche il maestro di Tiziano, Giorgione, e consiste nello sfaldare i colori uno nell'altro, preferendo toni caldi e luminosi, e dissolvendo le linee di contorno. Questa tecnica favorisce una perfetta integrazione dei personaggi con il contesto che li circonda. Ed è il contesto che ci racconta la storia, in effetti, grazie a una serie di simboli nascosti fra le figure e nel paesaggio. Le due donne fanno infatti gesti speculari con oggetti simili. Tengono nella mano sinistra, per noi che guardiamo, e a destra ovviamente, un'incensiera che simboleggia la spiritualità dell'evento e la protezione divina. Fra le due donne compare anche un bacile argentato che richiama la maternità. Inoltre, le fanciulle indossano gli stessi colori, seppur invertiti: maggioranza di bianco e poco rosso per la sposa vestita, e maggioranza di rosso, con poco bianco, per la donna seminuda. Il bianco richiama la festa delle nozze, mentre il rosso aranciato era usato dalle ragazze, fin dai tempi degli antichi romani, nei momenti appena precedenti il matrimonio, si dice come colore gradito a Cerere, dea protretrice delle vergini. Un'altra duplicità simbolica è nell'ambientazione. Si vedono due paesaggi differenzi a destra e a sinistra. A sinistra si scorge infatti una città all'alba, che si contrappone al villaggio a destra, mostrato al tramonto, un'evidente metafora dello scorrere del tempo. Infine, il castello col torrione, alle spalle della donna vestita, indicherebbe la secolarità delle sue nozze nobili, mentre la chiesa col campanile dal lato opposto ne significherebbe la benedizione religiosa. La dea dell'amore, Venere, è chiamata a proteggere la fanciulla, poiché ritratta nel basso rilievo della vasca sarcofago, mentre cerca di salvare l'amato Adone dal geloso Marte. Le scene litigiose e amorose sul sarcofago sono anche richiami agli avvenimenti veneziani di cui vi ho parlato prima. Il dipinto fu portato a Roma nel 1608 dal cardinale Scipione Borghese, mecenate di Caravaggio per intendersi, che lo volle ad ogni costo e lo ottenne per le proprie collezioni. Nel 1899 i banchieri Rothschild tentarono di acquistarlo. La loro offerta di 4 milioni di lire, una cifra favolosa per l'epoca, pare di entità ancora maggiore della stima di tutta la villa borghese, non andò però a buon fine e il dipinto si può ammirare tutt'oggi nella galleria della residenza principesca del cardinale e della famiglia borghese. E vissero tutti artisti e contenti. Fine. Se hai passato qualche minuto piacevole ascoltandomi, mi raccomando, scrivimi le tue curiosità, ma soprattutto le tue richieste e dediche all'indirizzo chiocciolagmail.com. Jubox si scrive con la J, Jukebox. Comunque trovi il mio indirizzo anche nella visualizzazione della pagina introduttiva che presenta il podcast. Ora ti saluto e spero di riaverti con me al prossimo episodio. Jukebox è una mágica invención, Jukebox.